0: Niklas, borde alla företag ha en mood manager?
1: Ja. Och hur kommer vi att tjäna pengar då? Och när försvinner dagens valuta- och hur blir man rolig egentligen?
0: Och har publicisterna en roll i värdekedjan om fem år?
1: Vilka egenskaper krävs för att leda framtidens organisation?
0: Det här är Våra vänner, en podcast där Bonnier News Brand Studio träffar människor som vi beundrar eller dissekerar ämnen som vi är nyfikna på.
1: Och så ber vi ju våra gäster att avslöja metoderna och nycklarna som ligger bakom deras framgångar.
0: Spännande kombination av gäster idag.
1: Ja, verkligen. Kopplingen är ju helt enkelt att de har haft en musikkarriär ihop. Och det är ju något som man kanske inte visste om mannen som revolutionerade mediebranschen med kit- och vi pratar såklart om Peder Bonner.
0: Tillsammans med kameleonten som kan föra sig i vilka rum som helst. Aldrig varit rädd att ta beslut. Dessutom har han både konstnär och businessman. Ganska sällsynt skulle jag säga. Jens Malmöf, lead singer för Sveriges största liveband. Hoffmaestro. Och snygg var han ju också.
1: <laughs> I det här avsnittet så pratar vi bland annat om. Är framgången slump egentligen?
0: Mm, och är mediebranschen urvattnat på talanger?
1: Jag heter Niklas Hermansson. Och jag heter Anna Evelsson. Du lyssnar på Våra Vänner, en podcast från Bonnier News från studio. Nu kör vi?
0: Peder? Ja. Jens, välkommen till Våra Vänner.
2: Tackar. Tack.
0: Hur mår ni? Nej, det är ganska bra. Mm, härligt. Hörni, i den här podden så träffar jag ju Niklas människor som vi beundrar.
1: Mm, exakt. Under hela era karriärer, så som jag har sett det i alla fall och så som jag annars ser det, har ni rivit murar och förändrat vad en upplevelse ska vara inom olika branscher. Då.
2: Oj, tack.
0: Jens, mm. vi beundrar dig för att du alltid gått din egen väg. väg. Mm. Vet exakt vart du är på väg och får alltid med dig rätt personer. Du har en talang att se in i framtiden. Du vet vad som funkar och inte. Men kanske ännu viktigare så vet du innan saker är ute att de är ute. Du är en kameljont som kan föra dig i vilka rum som helst och du har aldrig varit rädd för att ta beslut. Dessutom är du både konstnär och businessman, en kombination som är sällsynt. Oj,
2: tack Kän, snälla. Jag vill igen jag dig? Ja, absolut. I vissa grejer i vissa grejer så, så är det mycket mer slumpartat tror jag. Vad du tror att det är. Men tack, jag tar emot det med ödmjukhet.
1: Chameleont, är det då alltså att du anpassar dig eller
2: är det så att din personlighet passar ändå i många miljöer? Jag har haft tur att få hänga med så mycket olika människor eh, från alla olika så här, samhällsklasser från olika delar av världen och allting. Och, och jag tror att eh, ju tidigare man hajar att eh, det finns massa olika kvaliteter överallt som alla går att ta vara på så... Så blir det mycket roligare att göra och och framförallt att vilja ta tids för allting. Peder, året är
1: 2015. De svenska publicisterna hänger på repen mer än någonsin. Medan de sociala plattformarna suger i sig deras syre. Användarnas tid och annonsörernas pengar. Då gör plötsligt en riddare entré på sin vita häst. Han kallar den kit och branschen är förtrollade. Få förstår affärsmodellen men priserna regnar över det hypade bolaget. Bakom spakarna sitter arkitekten Peder Bonner, Den modige och frispråkige entreprenören eh, som alltid gått sin egen väg. Precis som Jens. Han som inte räds någon eller något. Men det vi beundrar allra mest med dig, Peder, det är din smarta hjärna och din trollbindande personlighet. Man vill liksom alltid vara nära dig. Så tack för att du är här och tack för att du finns. Det var lite så när jag såg det i repan och återigen så blir det så här konstigt. Att man, det är så konstigt, man vill vara nära dig. Det är konstigt. Det är det väldigt snällt. Det är vissa personer har det där. Ja, men tack för det. Du sa ju själv att vi började prata om att, att är du en sån som, som är en hejs som pratar mycket? Och känner många.
3: Det tror jag. Att jag är en hygglig hejes. Jag är en så här men jag är också ganska blyg. Mm.
2: Så jag är inte en bra
3: hisspratare.
0: Vi är identifierat att vi tycker att ni är väldigt modiga. Hur blev
2: ni så? Alltså det är ganska slumpartat. Och sen så tror jag också att men allting sker i myrsteg. Liksom. Det, det som i efterhand skrivs om som till exempel en modig handling var egentligen typ kanske 20 ganska slumpartade och eh, små. Modigheter along the way. Till mm. exempel så, så började det med att vi började spela. Eller jag, började så här, jag skulle liksom, jag signade som en ensam pojke med gitarr och skulle sitta och vara söt ungefär. Och upptäckte att det var ju skitsvårt att få det man ville av publiken. Då. Så då började vi fler och fler och fler. Och dessutom så var det ju mycket roligare att göra det. Och eh, jag hade så mycket musik runt mig som var duktiga. Så att jag kunde liksom sätta ihop ett litet all-star-gäng av dem. Eh, och sen innan man visste ordet var så var det det enda som gick att gå upp och säga. Mm. Så att det var egentligen kanske inte ett så eh, att man bara gick upp och tog den. Utan det kanske var med att det växte fram. Och jag tror att det är så det är ganska mycket med, med allt som uppfattas som modiga grejer. Det är att man gör det mycket mer i små grejer och sen i efterhand så, när man tittar på det så bara, ah, men där var ju fan bra. Och det mm. där var modigt och det där var smart. Men Väldigt ofta så sker små, små modigheter along the way. Och många fel också. Vad säger du, Peter? Jag ser nog inte heller mig själv som en modig person. Jag tror att jag ser mig själv som en ganska så här
3: rädd och feg person. Men jag tror att det som Jens säger är klokt. Alltså, dels gör man ju väldigt, eller i alla fall jag gör väldigt sällan saker själv. Alltså, jag kan inte säga att det är någon av de här grejerna som, som, som ni pratar om här som... Som jag tycker att det var jag som gjorde mm. eh, Utan i alla de fallen så upplevde jag Att det, det var någon annan Och sen så kanske jag stod där Vad är din roll någonstans? Då? Liksom och, och, och helt oförtjänt Tog credit Eller eh, helt välförtjänt Tog skulden för något liksom så, så tror jag det, men jag, jag tror det som Jensa säger om, om compounding, eller man ska säga är, är jätteviktigt. Det är så väldigt sällan saker är är helt binära. Nu vaknar du upp en morgon och så bara ja, nu händer det. Mm. Utan allting liksom akkumuleras över tid och väldigt, väldigt, många små saker och små beslut gör att man antingen bara har kört in sig själv i en sån hård återvändsgräns så att det bara finns liksom ett val. Mm. Eller att man har skapat tillräckligt många möjligheter på vägen för att göra det som man verkligen vill. Jag är ju liksom person som vänder i Som liksom, <laughs> Troligtvis kavers. Mm. Men har ni ett behov att
2: förändra? Vad är er drivkraft? Men rastlöshet har väl alltid varit en av mina. Jag blir ganska snabbt uttråkad liksom. Och det är på gott och ont liksom. Men det går ju såklart att använda. Och framförallt så är det ju så att eh, hittar du fler sådana personer runt dig så blir det ju också ganska lätt att någon palla var lok den dagen mm. man är låg och så vidare. Mm. Och eh, därför tror jag också att det är verkligen en av, eh, en av grejerna man måste göra. Att under resans gång också solla lite och få in och ut folk. Och sen innan man vet ordet så bara fan shit. Som jag sa till, eh, till Kalifa som jag spelade med om Shit vi gjorde vår första låt för 22 år sedan. Mm. Och det är så att man aldrig tänkt på det, utan det bara händer du vet.
0: Är du rastlös, Peder?
3: Eh, ja, men jag är nog ganska rastlös också. Mm. Eller, jag, jag vet inte om det är rastlös, jag är nog ganska missnöjd. Eh, jag tror att det, det är nog min, så här. Det, alltså. det, det tror jag är liksom, det tror jag är, det tror jag är drivkraften över allting annat. Mm. Det är att liksom, jag tror jag är ganska missnöjd. Jag tycker liksom alltid att saker borde vara bättre.
1: Men vill ni göra skillnad? Eller låter det för fint för dig, Peter? Mm. Ja, det låter för fint. <laughs> det så? Nej, alltså, det jag låter tycker för fint. det känns... Ja, äh, äh, ja
3: det känns ja. pretentiöst. Just det. Mm. Jag tror jag vill göra någonting bra. Mm. Och sen så tror jag att jag hoppas att det kan göra skillnad.
1: Just det. Och varför vill du göra
3: saker bra? Ja, men det tror jag är just den här grundmissnöjda inställningen till tillvaron.
1: Men,
0: men är du en sån person som så, så här, och nu är det för varmt, eller och nu är det för kallt? Alltså, Nej, jag, inte... jag
3: tror inte jag g... ja, jag vet inte. Det här ska man ju inte fråga mig. <laughs> jag är så här, det här ska man ju fråga min fru, eller mina barn, eller mina kollegor. Mm. Om jag liksom är en gnällig person. Jag gnäller mm. nog mer än vad jag skulle vilja. Så här, jag, jag, jag ser inte mig själv som en gnällig person. Nej. Men jag, jag, jag gnäller nog faktiskt en hel del, kanske inte över vädret och sånt, mm. men, men jag gnäller nog ganska mycket över så, sömnbrist och som mm. så, alltså sånt som jag egentligen tycker är.
0: Är det synd om dig? Väl <laughs> ja,
3: men det är, ju, det är ju verkligen inte synd om mig. Det, det, är, det är därför det är så. Det är därför man inte vill vara den här gnälliga människan.
0: Nej. Men jag Exakt. tror att det
3: är skillnad mellan så här, jag, jag, jag ident själv identifierar nog inte som en, som en gnällig person även om jag då kanske är det. Men jag själv identifierar verkligen som en missnöjd person. Mm. Det, tror jag är, det, det gör det nog liksom både roligt och jobbigt att vara omkring mig. För, liksom. för att jag inte är så bra på det här och säga mm. vad bra vi är. Mm. Eh, eller vad bra jag är det är bara mm. liksom en bisarr idé bara att bara säga det så det tror jag, det, det har liksom förlikat mig med mycket mm. att jag, är.
1: Jag, jag är nyfiken på, ni var inne båda två på att, att man är inte helt själv, man, man, man har ju också människor runt omkring sig eh, och jag är nyfiken på hur, liksom, hur strategiskt ni har valt människor och vilka ni i så fall passar med eh, jag, jag själv till exempel kan tycka att det är väldigt spännande att, att sträva efter att eh, vara liksom personen som är i mitten ifall man ser på någon sorts så här, kunskaps eh, mm. eller ifall det är intellekt det, så att man alltid kan sträva efter någon som är smartare eh, mm. i, i ens gäng eller där man jobbar eller vad man nu än är mm. eh, men det är också jobbet att vara längst ner eh, för då kan man bli lite eh, feg mm. eh, i det mm. eh, samtidigt finns det de som säger också att, att du är ju så smart så som din omgivning är mm. och det låter väl kanske ganska rimligt. Men hur, hur, har, hur har ni gjort under era eh, jobbsammanhang när ni har valt
2: personer att jobba med? Det har väl skett dels slumpmässigt. Jag går ju väldigt mycket på feeling om hur man, hur man ser hur folk agerar med andra människor och sådär. Alltså nästan som om man ska välja en partner liksom, så är det såhär. Beter de sig risigt mot serveringspersonalen så kommer antagligen inte vara en nice människa att ha ihop det med. Mm. Men sen är det klart att det är det är skitviktigt att hänga med folk som är smartare och det är skitviktigt att <skratt> kunna se olika kvaliteter också. Att man inte alltid behöver bli så elitistisk i. Det finns vissa som eh, kanske inte är... Alltså att, att smarthet är, är ettan för dem utan det kanske är att de är positiva mm. eller lojala eller liksom kärleksfulla eller vad det nu kan vara. Så jag tror att det är skitviktigt att man inte eh, snör in så mycket på just det här... Att alla är så här, killers kring den. Alltså, mm. Att det på något sätt ska lyfta den till, eh, till nästa nivå ungefär. Utan jag tror att det är ganska viktigt att man bygger upp ett krets kring sig där. Som, till exempel, som vi har gjort i bandet så har det ju naturligt blivit att någon är väldigt organisatorisk av sig. Eh, och ekonomiskt lagd, vilket jag inte är alls. Jag är bra på att gå pitcha på ett möte, då kanske jag ska göra det. Och sen så liksom... Behöver man egentligen inte hålla på rangorna rangordna varandra så mycket men man faller naturligt in i vissa fakta man är bra och den grejen gör att man blir starkt som lag. Liksom. Mm. Och de gångerna när vi funkar dåligt är väldigt ofta när vi lämnar den grejen och trampar varandra på tårna och folk vill gå in och göra en andras grej. och så Det är ofta då vi är sämst. Liksom. Vilka funkar du bäst med? Jag brukar säga att jag gillar påslagna människor. Jag kan ha lite svårt för när det är liksom ta fatt och långsamt och när någon ska berätta en historia att det tar lång tid. Ja, ah, men det där, där mm. greppar jag redan. Liksom. Så att, mm. ah, vadå, vad det. Ah. Kronologisk ordning ah. utan pay Ja, ah, ah, precis. Ah. Det gillar man inte. Ty
1: vad tyckte du om min, min fråga som jag ställde
2: nyss? Var den ganska lång? Den har jag redan glömt på. <laughs>
1: Exakt. Jag tänkte det när jag ställer den. Oj, <laughs> den här kommer inte ens. Oj, det här,
2: kom nej, jag. men det gick det ju också vara ganska bra i sådana här för då börjar mm. man bara babbla på. Men, 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 nej, men som sagt, jag, jag, tror att här, jag tror att det är skitviktigt att att omge sig med alla möjliga människor och försöka se olika kvaliteter och att det inte blir liksom, jag får hålla i mig själv ibland när jag, när jag tycker att någon är typ för långsam och går ur en bil så sitter jag liksom och håller på att explodera för att det är öppna öppnar och går ut, liksom, Faktiskt svårt att ta någon sitter och petar med olika prylar, du vet så här. Jag har en
0: sån där grej också, när man, när man sitter på en restaurang och säger att om tio minuter går vi. Och efter tio minuter så står jag upp och då ska, det ska liksom hålla på att packas ner i väskor och det ska plockas och man ska gå på toa. Och man här, mm. Vad fan, du fick tio minuter. Mm. När man ska gå så går man. Mm. Vem är du där, Peder? <laughs> jag
3: är precis som er. Hur hanterar ni det här med era barn? Eh, mina barn är väldigt bra på sjukt mycket, men inte just på det här så här, nu går vi. Mm. Eh, det är tålamodsprövande.
0: Mm. Jag brukar vet, rätt eller fel men att liksom hela tiden flagga upp så nu är det, nu är det 20 minuter kvar det betyder att du kan kolla ett avsnitt till sen kommer det hända det här att man liksom hela tiden berättar nästa händelse ja. så att det inte kommer som en chock.
2: Jag har inte att chocka, tror jag. Du har inte chocka, chockat. Ja. Mm. Du och är sen nu det är, det är no. klar. Nej men du vet att något sån mm, fiblemiskon du vet så men vad är det mer egentligen på med Nej, men. Jo, men faktiskt lite för ibland livet är lite så också så att ibland det ibland är lika bra. Och lära ut den grejen. att Det är, det är ingen som kommer att acceptera att det tar dig sex minuter att sätta på dig en cardboardbandad sko. Nej, så är det ju. Och då kan man ju, får måla i sig själv. Mm. <laughs> du
1: Men Pedro, vilka personligheter saknar, tycker du saknas eller borde finnas fler av i mediebranschen? Vi hade ett avsnitt med Johan Ydring och, ja. och, och jag fick honom till slut att säga något om att det är liksom ett brain läckage i mediebranschen. Att det är inte så... Hög nivå. Ja, sa, man, sa han det? Jag, jag vill få mig att tro att man får lista på det avsnittet. Att man väljer andra branscher helt enkelt. eftersom för att mediebranschen är inte så intressant längre.
3: Ja, men jag, jag håller inte med om det. Jag, jag är liksom förvånad över hur många människor som fortfarande tycker att journalistik och innehåll generellt är viktigt. Jag tycker det. Jag tycker i alla fall om man tittar på de sista. Ja, men fem åren så har det intresset liksom snarare ökat än minskat och också liksom utanför, utanför journalistkåren mm. att även liksom på den kommersiella sidan och bland utvecklare och eh, ja, men, så här, i samhället i stort upplever jag så, så har det liksom kommit en ökad förståelse kring att bra och väl genomförd journalistik och en slags journalistisk process har liksom stort samhälleligt värde. Mm, mm. Det jag liksom. mm. Jag kände nog att det här var värre när jag flyttade hem till Sverige 2010. Då, då upplevde jag att då var det nog svårare mm. att attrahera liksom, talanger än vad det är idag. Det finns många andra liksom, stora värden i att eh, skapa förutsättningar för ett liksom, bra historieberättande som, som jag upplever är attraktivt på arbetsmarknaden också. Mm, mm. Så att jag skulle nog inte säga att jag tycker att det är en brain drain mm. från media. Sen om man tittar i ett liksom mycket längre perspektiv, who knows? Det, det är i alla fall, så
2: fall innan min tid.
0: Eh, Jens, du, mm. du har ju haft ett, eh, vad ska man säga, hat och kärleksrelation till media.
2: Jag hade ju mycket att göra med de så kallade rockjournalistik, rockjournalisterna. Eh, äh, rock ja. Och det var ju eh, väldigt, alltså liksom väldigt mycket folk som var liksom i deras värld rockstjärnor själva och sättet man liksom var inte riktigt igång med klick då ännu. Men det var ju fortfarande sättet att få liksom lite surr om sina artiklar och skit var ju att vara ungefär så elak man kunde. Det var väldigt lite musikjournalistik då som gjordes på saker man gillade utan det gjordes mycket mer på saker man ogillade. Eh, och det är väl lite som det är nu med sociala medier att liksom saker som... Nej negativa, driver mer trafik för det blir större bass kring det och sånt där men det är väl samma sak där man, man kan ju särskilja på liksom så här, vad som är någon som gör ett jätte reportage i liksom Sudan mot Duet mm. någon som sitter och skriver om att de tycker att Mello suger liksom. det är två, två olika grejer men i, i regel så tycker jag väl att det är positivt att vi ändå har rört oss mot Någonstans i alla fall, som nu, nu snackar jag nyhetsgrejen då. Att man liksom har mycket större valmöjligheter. Jag kan ju ibland sitta och lyssna på både folk långt ut på vänsterkanten och folk långt ut på högerkanten. Och sen så fattar man att alltså, man okay, någonstans här ligger nog det jag tycker.
0: Hörrni, man kan ju fundera på, alla ni som lyssnar, varför Peder och Jens är tillsammans.
1: Förutom att de står längst fram på barrikaderna. Ni går ju faktiskt way back. Ja. Mm.
0: Hur började er relation?
3: Vi hade ett band... Jag och eh, några kompisar till mig. Vad eh, hette det? Det hette Direction Post. Mm. Och det var ett sånt här eh, pop, -fusion. Fusion. Ja, pop fusion. band. Det här är ju liksom 90-tal. Mycket fusion. Det är Incomit och Jamiroquai och, ja. och liksom sånt där. Som sen 93 tidigt. Ja, nej sådär. men 95. -tallt. 95. 95. Och så hade vi en spelning på ett fält i någon förort på sån här, det var liksom en, i någon form av, ja, någon scen utomhus. Och så hade den här trummisen sagt att han skulle ta med en polare som skulle rappa på, på den här spelningen. Och det passade ju bra. så det tyckte vi var kul. Men jag kommer inte ihåg det som att vi hade repat eller liksom att, att det var någon, att det fanns någon förberedelse för det här. Det finns inte i min minnesbild. Och sen kom kompisen typ en timma innan spelningen och det var Jansa. Och han hade ett sånt sjukt surr. Eh, alltså det var verkligen otroligt roligt. Det var en sjukt rolig timma. Och sen spelade vi och Jansa rappade och var svinbra.
2: Eh, så på riktigt superbra. Och så kommer jag ihåg ja, det. Det. Kan, fan, det kan nog stämma. Jag, jag kommer inte ihåg det men när du tar sig fält. Jo. Vet du var fan vi var någonstans? Nej. Vi var ute i Vällingby. Exakt, exakt. exakt. Vellingby det var, jag visste var det. att det var någon <laughs> norrort. Ja, Vällingby var det. Och, och det, det var typ var... fem perser på diken. Ja, det var. exakt så. Och det typ så här och liksom som det alltid var när man började. Exakt. Men, men det ska ju tilläggas också att det var ju på den tiden när liksom det började utkristalliseras vilka som var bra på lira. Mm. Det var lite så att vissa tog sig tid och, och liksom övade och blev helt enkelt bättre än andra. Och då var det lite så att eh, deras band lät bra. Alltså redan då lät de faktiskt typ, typ professionella.
0: Vad var din roll i bandet?
2: Jag spelade keyboard då.
0: Aha.
3: Så jag hade spelat eh, först spelade jag piano när jag var liten och sen så hade jag spelat baset ett gäng år så ville jag spela med de här. Det var liksom ett specifikt band mm. som jag ville spela med. Och han, den där basisten som är en jättebra kompis med Han var ju han var otroligt mycket bättre än vad jag var. ingen det var ingen mening med att fortsätta spela bas. Men de är jag. ju framgångsrika låtskrivare Exakt. Idag, så idag också. Det, det har faktiskt historien att så här, jag, var ju, jag var ju absolut sämst. Eh, Alltså under hela min musikkarriär så var jag ju liksom alltid så här, eh, vad heter det, orders of magnitude, liksom flera kommatecken mm. sämre än alla som jag spelade med. Så att det sista bandet, eller eh, det var faktiskt det är samma, samma band men en helt annan konstellation där, när jag slutade spela då var jag väl 20 kanske. Eh, och, och hälften av det där bandet de är, de är idag framgångsrika låtskrivare Och hälften är framgångsrika yrkesmusiker Alla är Försörjer sig som professionella musiker och Låtskrivare idag
2: mm. <laughs> Utom jag eh, Och det var nog tur kan man säga
0: Jens, kommer du ihåg eh, rappen?
2: Nej, det gör jag nog inte Men eh, jag, jag utgår nog från att På den tiden var det nog på engelska alltihopa ja. Men eh, jag kommer liksom ihåg grejen med att om man skulle hänga med, liksom, om, eller om man skulle klara sig så var man tvungen att typ öva. För mm. att där, som sagt, där började också folk gå i de här musikgymnasierna. Liksom. Och eh, de personerna blev ju ofta lite så där. Jag kommer ihåg sådär... Speciellt så Södra Latin har haft en här många generationer med sådana här Malfakirar och... Ja, men du vet, alla, alla, alla stora musiker du kan tänka dig har typ gått den musiklinjen. Och det har varit någon form av lite sådär intern tävlingsgrej. Och jag hade liksom lite tur att röra mig runt i periferin. Jag kom aldrig in på någon musikskola. Jag sökte typ Rytmus och allt på sång. Men kom aldrig in någonstans. Eh, men jag hängde liksom alltid runt och den så jag hängde ändå alltid med i den tävlingen på något sätt. Mm. Och i och med att jag var vokalist så upptäckte jag väl en nisch som var att jag tyckte det fanns ju folk som var mycket bättre att sjunga än vad jag var. Men de var helt liksom, profilösa på scen. Så att det var liksom ett öppet mål i den svären och de här banden behövde alltid någon som kunde liksom ta tag i du vet frontfigurrollen. Mm.
1: Hur gamla var du då eller hur gammal är du då när du liksom inser att du kommit in men att men då var jag väl typ när började
3: man i gymnasiet
1: så där 16 år Ja just det. Typ det ja. och när jag är på det här fältet i Vällingby och
0: fem ja, det personer jag måste ha varit innan tror
2: jag. Mm. Ja, jag ja, men pr också. precis i den där alltså mm. åtta nioan typ.
0: Och sen dess har ni varit kommit
2: Det är också det som är lite, lite roligt att så här... Genom åren så, så här, Jag kommer ihåg att vi spelade också på Nypans spritparty, du det? Min storbror så hade en innebandy typ Där vi då skulle säga, ja men brorsan har bandy De kan lira, så var det typ vi och dig de, de Så åkte vi dit och stod på en jävla scen Och folk var så jävla ointresserade Vi spelade ju liksom så här. De vill ju ha så här: oah hela något typ. Ja. Eller du vet liksom. Och vi spelade, ja med som sagt lite här: fusion-grejer med så här: rap på engelska. Och du vet, sluta med typ att det blir såhär knyt, nev, Och du vet, så vi fick... Ja, men
3: jag kommer, ihåg, jag, kommer ihåg, det, jag kommer inte ihåg den spelningen men jag kommer ihåg en annan spelning när jag inte var med. Det var ett såhär södra band. Det kanske var något år, två år senare kanske. Det var i alla fall under gymnasiet. Jansa skulle rappa. Så det var kul. Så jag gick ut för att kolla och så här, det, det här det har när jag upptäckt att så här, Jansa, det, det här kommer bli det här kommer bli stort liksom Jansa kommer bli en, det, här, det här kommer bli bra så bara mitt under mitt under en låt jag tror mitt i en rap kanske det är mm. ändå ganska mycket folk där då det var inte liksom det var mm. inte så här fem pers på ett fält så bara stanna ganska hela bandet bara stanna liksom, stopp stäng av och så bara skäller han ut två personer i publiken så här, efter noter, jag kommer inte ihåg vad de hade gjort. De hade liksom, Jag vet inte om de bara liksom snackade eller stod tråkiga ut. Eller, de hade i alla fall gjort någonting som, som, som Jens upplevde som en slags så här, ointresse av vad som pågick på scen. De liksom fick en så här ordentlig utskällning och så bara, när de var klar så bara, okej, okay, ett, två, tre. tre. Det, var liksom, Det var faktiskt
2: säkerhetsvakter som till slut sa, okej, okay, han måste ut. Och antingen så får ni ordning på honom eller så får vi bryta. Det är sjukt för att just det gigget som du säger, det kan jag knappt tänka tillbaka på för att jag får sån ångest. Men där har man liksom den ultimata grejen för att vara bra som frontfigur så måste du hela tiden precis vara på väg att dista. Och det är sådär den här klassiska balansera på en knivsägg. Men du måste slå över ett par gånger ordentligt för att fattas okej, okay, det där gör jag aldrig om det där gör jag aldrig om fifan vilken ångest det är. och liksom föräldrar som gråter och miss du vet så här, missnöjda bandmedlemmar och du vet så här man, men man måste göra det. Det är Jag tyckte ju att alltså, det var helt fantastiskt. Det var ju liksom det.
3: Det var, ju typ en, det var en stor konserupplevelse. Har ja, har inte varit på några. Ja, men liksom jag tror det är en stor Det här var liksom ett gäng, jo, men Det är några ja, musikstudenter från Sardinien. Liksom. Men det var så sjukt.
0: Men vad hände? Det var, vad hände? Ja, ja,
3: nej, jag måste gråta mer.
2: jag kommer ihåg det typ. Men det, det, var, det var riktigt illa. Men, vad var? men det, Nej, men det var, det var bara människor som stödde mig. Och jag har ju om det här. Ja, jag har varit med faktiskt. Du har varit med en gång, mm. jag har om det här liksom. och det är så jävla sjukt för att det kan vara för mig så blir det så, det är så svårt att förklara, men jag kan typ ha 15 000 personer som står och hoppar och är glada och jag ser bara en person som står och ser sur ut. Mm. Och jag kan inte tänka på något annat. jag börjar sluddra låttexter för att jag kan inte få ur den där personen i huvudet. Mm och det är såklart sinnessjukt och extremt oprofessionellt. Men jag tror att också den grejen precis som när vi var i den åldern så var det det också som gjorde att det var så här wow, folk började komma inte bara på våra shower inte bara för så där att vi var bra på spel eller hade bra låtar utan lika mycket för vad kommer hända mm. kommer skita sig det är mm. liksom lite sådär som att kolla på en bilkrock liksom. <laughs> men, men, men försöker du komma ifrån det här men det är ju som jag säger det, det, det är skitviktigt för att hålla sig liksom bra också alltså mm. att du måste palla gå över gränsen ibland och liksom, det är som hade jag varit en ännu bättre artist så hade jag nog gjort det här ännu mer i privatlivet också du vet, då hade mm. jag nog kört in en bil i en hotellobby mm. någon gång. Du vet, Eller mm. något. alltså du vet, det är, det är... Rastlös. Ja, men inte bara rastlös. Man måste vara lite
0: sjuk i huvudet liksom. Gud, de en bra... Man måste vara lite galen. Ja, så är det. Mm, Men du
1: kanske
2: får energi ändå av den där personen som står där och ser sur ut. Nej, men det, det, är sjuk, det är jättekonstigt att man kan ha det så. Men det är också som, som här, ni frågade om man Ja, alltså jag, kan, jag har en tendens att kunna här, göra tio bra grejer och bara se den dåliga.
1: Men Peder, du måste känna igen den här grejen då. alltså apropå den här personen som genser i publiken eh, när man har såna här dragningar i diverse rum om sin produkt eller vad man nu ska sälja vad man håller på med, den här fågelholkslucken Fiskminen som, som människor har där jag skulle nog vilja säga att det är ungefär 70% som har den När man tittar ut så är det döda ögon mm. eh, fast det behöver inte vara så att de, de lyssnar och sådär, men man har den lucken Känner du igen det här?
3: Ja, oh, det är klart att man ibland gör en dragning och folk ser ointresserade ut. Det, det Så är det ju. Um, men jag tror jag mer tycker att det känns som att nu får jag, nu får jag dra upp volymen
0: här lite mm. så att de,
3: mm. de
0: taggar till. För mm. jag är mer som Jens där då, i, i våran värld. Att jag kan vara sådär, ja, fast vi sa ju inga mobiler och inga datorer. Alltså att jag vill naila den där det som Det är du är så mycket chef. Det är, liksom mm. jag så
1: här. det är svårt att säga det till kunden.
0: Nej, jag har gjort det då också. Vi, har gjort, vi hade ju mm. senaste kundmöte för igår. Mm. Vi har för lite tid. Vi måste prata om det här. Mm.
1: Jag är nyfiken på ifall ni hade en eh, tidsmaskin. Eller ni kunde åka tillbaka i tiden. Och ändra någonting i karriär, er, er, er karriär. Vad skulle det vara för någonting?
3: Ja, men jag, kan ångra, jag kan ångra andra grejer. Jag kan ångra då att jag slutade spela helt. Mm. För då var jag ju så här det var, då var jag ju superdramatisk då var jag, liksom, jag ska inte ta kvar några instrument Jag ska inte röra en tangent jag ska Och det bara... var så pass alltså. ja, så var det. Och, Varför
2: det? Var det någon, var det någon grej? Nej, som? Men det var
3: antingen eller Alla, alla liksom andra gjorde ju det här Som sin liksom, professionella karriär Och jag eh, Gjorde inte det mm. och Då tyckte jag så här, men då får man ju göra gåal In på något annat mm. Men idag hade jag ju gärna varit Mediokeramatör liksom. Så att, det hade ju varit kul
0: Kanske ni två kan vara med i Melodifestivalen.
2: Mm. Vad tror du om det? Ja, jag tror jag håller med om det, det. Det, det. är alldeles för lite fusion i Melodifestivalen. Ja, det, det, är, det är korrekt. Dansa en det, det, det,
3: det, 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 det är helt korrekt. Det är alldeles för lite sjuktakt i, i Melodifestivalen. Men, men, men eh, vilket faktiskt skulle göra Men Melodifestivalen otroligt mycket intressant mm. om det var lite sjuktakt. Ja. Det är två, äh, två tittare till tror jag. Ja, exakt. Nej, men jag tror jag skulle hålla mig till Glad Amatör men men, men det kan jag, det kan jag ångra. Ja,
2: men jag, jag vet faktiskt vad jag ångrar. Jag ångrar att jag rökte så jävla mycket hash. Mm. Faktiskt. För det gjorde jag i bast. Alltså jag tycker ju fortfarande om att röka. Men däremot så här. Röka dagligen. är Man blir en sån jävla väggstrykande soppa. Mm. Av att göra det. Och där bromsade jag upp. Ganska mycket grejer. Jag hade liksom kunnat lagt den tiden på prodda. Eller på öva eh, sång eller gitarr eller vad fan som helst. Det, mm. det kan jag faktiskt ångra för det är saktade upp grejer som borde ha hänt lite tidigare. Just det. det var faktiskt min farsa som sa till mig till och med, någon gång när jag och min kusin satt så, och kollade på tecknad film. Bara, jävla väggstrykande haschare. Man bara såhär, what? Bara, på det? Vänta nu, är det det jag vet? Mm. Trycker sig längs väggarna och är såhär Men det är liksom, samtidigt så är det så här: ja. Det är så klart att alla mina hjältar som har ju hållit på med musik har ju gräs Och det har, det har absolut jättemycket positiva effekter om du skriver musik eller hit och dit. Det är ju liksom så här: att röra sig ut och, och gräs funkar med musik, är ingen skit, det är ingen skitsnack. Men däremot så är det så att också allting måste ju vara rimligt liksom. mm. det, det
0: har, Vad har ni för förebilder?
2: Man har ju såklart massa musikförebilder och som man liksom har rent av har härmat. Vem då då? Uh, jag härmade väldigt mycket när jag skulle börja sjunga, så härmade jag väldigt mycket en sånger från The Temptation, som heter David Ruffin. Liksom snodde hans wail och snodde väldigt mycket av hans liksom, sätt att sjunga och sen så liksom bara gick och lopade hans låtar och sen till slut så blev det liksom neget när du började, började sjunga som andra och sen till slut så växer ju fram liksom någon egen grej. Mm. Men så såklart man har ju massa förebilder alltså ens föräldrar och mycket så här. polare man har haft som har varit förebilder på olika sätt. Liksom. Mm.
3: Pedro du då? Ja men det blir ju mest fusion då. Det är liksom och... Mike och, äh, alltså. Det är mycket jazzmusiker Det är Vellonius Monk och Jacob Astorius Och liksom sådär uh, nej. Uh, Jo men det är det väl så, Det är det ju absolut Kanske inte life -mässigt. Jag är liksom osäker på om jag hade velat leva deras liv Men jag hade ju gärna haft deras talang liksom. mm. Och sen tror jag det är väldigt så här Jobbmässigt Ser är det väldigt specifikt Mot de utmaningarna som man Just nu har när vi startade KIT så tittade vi såklart jättemycket på många amerikanska publicister gjorde. Försökte använda oss av det som vi tyckte var bäst. Mm. Nu när vi säljer mjukvara så är det ju det är så tacksamt för att folk som har gjort det tidigare är så otroligt bra på att dela med sig.
0: Jag tänker så här då, um, Jens, om man skulle liksom jämföra ditt jobb Mm. Alltså att vara artist som ett företag och du ska få med er de här tio männen som det är mm. på tåget. Vad har du för metoder för att de alltid ska göra sitt absolut bästa på scen? Och då ska man också säga att det är ganska slitigt att, så att turnera, vakna i ny stad, mm. eh, liksom man är trött, det, är, det dricks alkohol och, och ändå leverera.
2: Alltså det skulle ju vara en lögn att säga att jag alltid har varit loket, så är det ju. Eh, ganska ofta på turnéer så är jag den som är mest trött för att det, det, är, det är jobbigt att vara eh, gubben i lådan och när du är frontfigur så är det du som ska vara det mm. och det, det kan bli jävligt tungt men det är också en sån grej som när vi snackar om så här, förebilder som jag måste säga det två av grabbarna i bandet så här, som eh, tvillingarna då som är med i bandet Karl och Lingen, de har alltid varit så sådär extremt bra på att se positiva saker i, i, liksom om man har det jävligt jobbigt, att de kan liksom slå om då och börja prata om. Men istället för att som jag, jag bara sitter och loppa jobbigt det är. i huvudet, så kan de liksom börja prata om något helt annat. Det finns nånsin såg. Någonting, och bara, du vet, stänga det. Du vet, mm. kan liksom avundas dem att de är genuint alltid är intresserade när folk pratar, alltid lyssnar på folk sådär. Vilket jag hatar oss själv. att jag väldigt ofta bara stänger av. Mm. Men då kan de liksom sitta. För att det är såklart är mycket trevligare att göra. Och mm. det enda raka att göra är att lyssna och vara intresserad och fortsätta att ställa frågor och sånt där. Men alltså det som du alltid säger nu har du stängt av, nu du ut du. Mm. Mm. Varför härmar mm. du alltid mig sådär där? Ja, för att du är, du är lite kort. Mm. Men så att, så att det är liksom inte alltid att jag har dragit med mig. Men jag tror att jag är nog den i vårat gäng som springer på Lite osäkra bollar.
0: Du är alltid jävligt nöjig på om det kommer folk eller inte. Mm. Och håller på och går runt i cirklar i logen och mm. skriker att det är ingen mm. folk där ute. Mm. Vad är det då? Liksom?
2: Du är snart 40. Vi kallar det för att det är käftfritt. Mm. Eh, och det är liksom, har varit mitt sätt att hantera stressen över... Är vi slut? Är det över? För det tror jag är såna här grejer som alla musiker och alla artister och sånt där går runt och. Det är en jättevånd att all, man vet att det tar slut ändå. Minsta tillstemmelsen till att fan det var, det var liksom 200 personer mer här förra gången. Du vet Något sånt där kan bli liksom en total ångestgrej. Liksom. Men jag har gjort det också lite som ett sätt att lura mig själv att om jag liksom bara präntar in att det är käftfritt allt är över. Och så hoppar jag ut och ser att det är bra. Så får jag liksom ett lyft in i showen istället för att jag kommer ut och tror att nu jävlar, det är vi. Och sen bara nej, det är inte lika mycket folk. Och så får jag den dippen på scenen, då tar jag hellre den i låsen innan och behåller lite upplyft. Har du snackat med de andra bandet? Hur de... de är så jävla ledsa på mig med det här. Så att det, ja. det, det är liksom, måste han. Oh. Ja. Och i år igen. Oh, du vet. Ja. Alltså.
0: Står och, med pannan mot väggen och typ ja, men alltså det, där,
2: det där är ju liksom en sån där, jag vet inte. Det är, det är därför som sagt jag tror att det, det är en total lögn att säga att jag har varit loket så. Men däremot så är det ju kanske så också att jag har väl var, kanske varit den som har eh, börjat springa mycket i en riktning. Och sen så har jag haft liksom, turen och haft skit mycket bra folk runt mig som till exempel då du som är vårt band som har liksom skött vår ekonomi alltså mm. det är inte såna grejer som är så här som eh, i och med att vi har gjort det ganska independent vi liksom när jag kom in och förklara för skibolaget som vi var signade på då första gången att vi i elva manband och spela ska från att jag hade varit en ensam kille med gitarr som sjöng ballader vi var ju liksom lepra sjuka på liksom inom koncernen Warner bara då jag
1: fick en härlig bild av dig här nu att du sitter och kör covers på After Skin i Åre Um, är det en,
2: en mardröm? Nej, det är väl alltså liksom inte, för att jag vet att det kommer jag aldrig göra. Men däremot så är det så att jag kan ju absolut du vet, så här, bli vansinnig när någon sitter och gör det. Och jag ser att folk, de tio som kanske tittar på, beter sig respektlöst. Det kan jag göra mig helt vansinnig. Mm. Mm. Eller liksom när någon sitter och sjunger jättefint på en Ålands båt i någon pianobar. Vill bara ge personen mm. en kram för att det är ju såklart någon som har haft mycket mm. större drömmar med största
1: sannolikhet. Fick den bilden eh, eftersom du började prata om den, så när blir man avmickad eller du sa det, inte exakt så mm. men den mm. rädslan och sen mm. också vetskapen om att varje gång man är i året och det är after ski och så mm. kör du om cover eh, någon låt av er Då är mm. det ju
2: liksom som mest röj eh, varenda gång. Ja, men det är en grej som, är, som har att vi, vi har tappa de gigsen. Det är sjukt för att vi, vi har ju liksom spelat mycket på de här, både på de här Tydlösand och Åre och Gotland och här. Och sen så har liksom de här coverbanden varit på gigsen och liksom inte bara gör låtarna utan gör hela våran rutin med publiken mm. och liksom... spring -grejen. Ja, men typ. Gör, all, gör hela akten mm. liksom, Så du slutar med att det där har vi redan På, på after screen såhär, så fan, Ska vi verkligen ta hit dem Det blir så jävla dyrt fan. Det, är såhär, åh, det är 18 Just hotellrum det. Nej, fan, Skit i det, vi tar, vi tar kabelbandet För de Just gör det, det blir okej okay.
1: För de har ju jättemånga hittar också
2: Exakt, de kan ju spela AC DC också liksom mm. Men det där Jag vet inte, det, är, det är faktiskt lite sjukt mm. är...
1: Peder, är, är du rädd för att bli avmickad? Eller kommer det någon som blir det?
3: Ja, men det är klart. Det är, jag är nog. Jag, jag, vi pratade ju om det precis i början. Så att, att man är att liksom, drivkraften att vara rädd är kanske lika stark som, som liksom, drivkraften att göra någonting riktigt bra. Mm. När man fyller 40, då kan man inte längre liksom betrakta sig själv som ung och lovande. Det är lite ångest. Ja, det är också. ångest. Mm.
0: <laughs> Hörrni, eh, om ni skulle byta bransch då? Hej och välkomna till ett nya liv. Vad ska ni göra då? Du får inte då säga att du ska starta ett fusionband.
3: Nej, men jag skulle nog tillbaka till musik, absolut. Fusion? Nej, men <laughs> Nej, jag skulle inte spela igen. Det, liksom, det... det. var ju tur att jag upptäckte det i tid. Liksom. Men, eh... Nej, men tillbaka till musik
2: på något mm. sätt, absolut.
1: Jens, ifall du då ska byta bransch?
2: Alltså, jag skulle nog eh, hålla på någonting inom att filma, tror jag. Uh, på något sätt. Någonting, någonstans där på den kreativa sidan. Jag har gjort det ganska parallellt mycket så har jag producerat ganska mycket av det vi har filmat. När vi har gjort videos och när vi har gjort reklamfilmer och sånt där. Och det är ju också ganska uh, likt på många sätt. Musikskapandet.
0: Men du ska inte tillbaka till skådespelarkarriären nu. Stockholm Buggy var ju ändå otrolig i, måste jag säga. Mm. Jag var superkärlig.
2: Nej, Nej, alltså jag tror, jag tror fan, jag vet inte. Skådespelarren är där. Det är folk som är så jävla bra på det. Det är bättre att låta dem göra det. Alla var ju kära i Jansson. Det, 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 det här är en annan, annan,
3: annan, annan Jansson-anekdot. Första gången Hoffmar skulle spela, jag tror det var första gången Hofmarstor giggade överhuvudtaget så var, jag på, var det på Lydmar, Gamla Lydmar. Okay. Jag hade aldrig hört Jansson sjunga. Han var ju rappare liksom, i min värld. Eh, och jag bodde inte i Sverige, men vi var hemma. Uh -huh. och så. Här. Och här. Jansson kommer ut- själv med gitarr på, i hotelllobbyen där, där det ju var konserter ibland. Och så tittar jag, liksom, mitt i låten så bara tittar jag mig runt så här, lite på publiken och så står varenda kvinna i publiken med lite halv halvöppen mun, <laughs> lite såhär, så liksom, och, och bara i helt trollbundna av Jansson. och så tittar jag på min nu var det då fru som jag var ihop med. Och hon ser precis till det var vad fan, vad händer här? Eh, och sen ble, var det liksom band och det kom ut. Det var inte elva man. Men det, men var det, var lite, liksom... det är
2: väldigt skumt att säga. För det var ju den grejen. Det var ju faktiskt den grejen de hade signat. Mm. Det var ju den. Mm. Och den hade någonting. Mm. Det var bara det. Ja, en låt så var det kul. Mm. Och så stod de med halvöppna munnar kanske. Men sen <här> hade man ju det, sju låtar. Så hade det slut varit ah, Ja, men fan. Ja, ah, en drink då. Liksom. Mm. Och det var lite det, var lite det.
0: Men hela det här med att vara i banden, så kanske då innan man är ihop är ju väldigt mycket att man får väldigt mycket uppmärksamhet, såklart. Mm. Du har ju berättat för mig en gång att till exempel att man skriver ballader för att få tjejer.
2: <laughs> det är väl klart. Det där, är, det där, kan, det där kan bli i alla branscher, tror jag. Jag tror att det där är det där är biologi. Och det får man inte säga, men det, det tror jag. Alltså det, det, det är såklart att du gör dig så attraktiv du kan för det att vi är intresserade. av. Jag kom på,
1: på det, Peder. Du har ju också din ballad. Det
3: är väl Kit Explainer då? Det nej. är väl en exakt nej, men alltså linje det, där. Ja, ja. <laughs> den, oj <laughs> vad det får tjejer exakt. på den. Ja, exakt, verkligen. Och den kan också verkligen attribueras till mig. <laughs> så, nej, exakt. Exakt. Det, var, det var varken jag eller, eller det. Så att säga. Nej. Mm,
1: du kanske har någon slide i någon presentation <laughs> ja, som är crowdpleaser. Ja, ja. ja. Då går liksom
3: fiskmunnarna Här, exakt. till glada fiskmunnar. <laughs> exakt, någonstans <laughs> någonstans vakna folk. Liksom. <laughs> oj, oj, oj.
0: Och Niklas vad skulle du byta då om du skulle byta bransch?
1: Jag skulle bara gå fullt ut på att hålla på med de här mina experiment. Det är Niklas? ju rakt ut. Mm. Testa och se vad som är möjligt.
2: Vad är för experiment?
1: Jag har alltid ett experiment på gång. Jag insåg att det började för jag började ganska tidigt med det där. Men, men när jag var 23 så testade jag och se hur länge jag kunde vara, vara vaken. Jag var mellan jobb och plugg. Så höll jag på och satt och tänka hem låta via sa och tre dygn var öppen uppe sen somnade jag där drack vin sista kväll. Det var jättedumt såklart. Ehm, och sen har det
2: där att liksom rulla tre på. Tre dygn på riktigt? Tre dygn. Utan utan ut, utan, fuska.
1: utan att fuska. Mm. Utan, och tredje dagen gick jag ut. Gick som de här liksom knarkarna vi platta med höga knän. Det var för att man visst kunde inte riktigt parera. Ehm, oh, jag skulle bara fan. hämta lite mat. Så det, Sen är det där rullar på.
0: Samma kläder nu i ja. ett
1: år. Precis, de här svarta byxorna, de här svarta tisherna har hållit på med det. En, ett år och tre månader tror jag. Ja, ja det är jävligt skönt. Väldigt sugen på att testa och se ifall jag kan bli ninja. Och Det är ju ett konstigt, eh, konstigt grej för man bor, som jag bor i radhus. Mm. För en grej är bland annat att man måste vara väldigt ljudlös och lära sig vara tyst. Och Då går det bland annat ut på att man ska ut på nätten och gå i skogen och
2: vara Maskerad i ett mm. sånt område också. Ja. lite halv halm. Mycket barnfamiljer. Liksom. Mm. <laughs>
0: ha, Hör ni, sista frågan.
2: Mm.
0: Vad gör ni om fem år?
2: Jag tror, ärligt, jag, jag håller nog på med ganska liknande grejer, tror jag.
0: Det är Hoffmeister på Gotland.
2: Ah, Nej, men, det, det, ah, men jag tror att det det jag håller på. Det, nu, de senaste fem åren så har det väl mest varit att hålla på med att liksom, jobba med andra artister. Mm. Och bygga andra artister och så. Men sen också såklart spela själv blandat. Det har vi faktiskt inte glömt att beröra. Du är ju faktiskt manager för Kaliffa. Fan, jag tror att nu... När vi, han kom väl för typ fem år sedan, kanske. Och sen mm. så har det gått bara bättre och bättre mm. Men det var också skönt att kunna göra den grejen Att så här, tillämpa allt Vi hade gjort med Hoffmaestro Och bara det att slimma ner tiden Så att det inte tog liksom Tio år utan det tog kanske Ett eller två
1: Går det liksom att bryta ner enkelt för dig då att säga att det här är de tre nycklarna som jag lär liksom, för att bygga en artist? Så nu, Det här är vad jag kommer att ta vidare när jag bygger nästa artist.
2: Ja, men en grej är att du måste ha, ha liksom, realkapitalet. Du måste ha en bra artist. Börja med, mm, någon som är någon som, är som figur. Sen måste du ju såklart ha en bra låtarna. Men sen så är det ju jag tror ju väldigt mycket på den grejen att man är ute och spelar. Jag tror, jag vet inte, det, det, nu så skulle jag lägga till den här sociala media biten är såklart sinnessjukt viktig. Kanske mm. till och med den viktigaste nu för tiden, om jag ska vara ärlig. Men, men jag tror skit mycket på att man ska kunna hantverket ordentligt för då behöver du aldrig gömma dig, då kan du alltid luta dig tillbaka på det. Speciellt när man liksom, den är ju, den är ju upp och ner hela tiden. Mm. Då kan du alltid luta dig tillbaka på att du är duktig liksom. Och chockig, hur är man då? Kalifa är ju huckig. Ja, han är en huckig figur. Men det är ju liksom också så här. Han var ju liksom snudd på en stjärna redan innan. Han hade en låt ute så var han, ju. han har ju gjort låtar med folk sådär, och gästat och sånt. Men han, han var ju liksom huckig som figur bara. Alltså du vet, bara när han kommer in i ett rum så blir det en speciell känsla. Och så blir folk glada liksom. mm. Och han är högljudd och är två meter lång och liksom har färgglada kläder. Och liksom är skitbra på att sjunga. Är du en huckig figur?
0: <laughs> Och så skrattar För att man känner att du är faktiskt
2: inte det Fast jag, det Jag tycker också att du är en hook ja. Men jag tror att
1: hocken är Att man inte kan hitta vad hocken är Det var ju som jag sa från början Att man, man är nyfiken på benen När man mm. ser honom blir man glad mm. Jag vet inte riktigt varför mm. Det är kvar att utforska det Jag har kanske... haft flera
0: luncher med Peder Innan jag lärde känna honom bättre än nu Där jag liksom inte riktigt vågar fråga vad han pratade om För jag förstod inte vad han pratade om det... Jag tyckte bara om att lyssna på honom
1: Ja, så är det ju. Ja. Han hade ju en, en dragning för hela Bonny studio studie På ungefär en timme Som jag vet, att jag, jag tror jag skickar någon beröm till efteråt och Men det var ju också mycket att man fattade hälften kanske mm. Och hälften fattar man inte Man känner
0: sig smart ändå när man gick därifrån ja, men ja. det
1: är ju målet det är, ju mm. det är bättre att du känner dig smart Än att jag
3: gör jag jag man lyckas med nånting. Mm. Det är som liksom den här gamla här, anekdoten om de här två brittiska premiärministrarna som heter Gladstone och Disraeli. Jag har berättat den. Nej. Mm. Okay. Den ena, jag tror att det var Gladstone. När man hade pratat med honom så kände man att han var smartast i. Det är som den smartaste personen man någonsin hade träffat. Och när man hade träffat en andra som hette Disraeli, då kände man att man själv var den smartaste personen man någonsin hade träffat. Man vill ju mycket hellre vara Disraeli. Just det. Det är, ju, det, är ju liksom, det är ju ett mål.
0: Men du har ju en annan grej också. Jag brukar ju, jag är känd för det jag brukar ju boka bo, lunch lunchbord i ditt namn, fast, även fast du inte är med då får man ju alltid det bästa Nej, bordet. Det
3: är därför jag får, jag går ju aldrig ut och äter, men ibland så får jag bord så här. Det är, det är för att du vet det här så sjukt ofta då Det är det. Alltså man får, det kan jag
0: verkligen tipsa alla. Mm. Säg att ni heter Peder Bonnier då får man smarrbord ah, man Stockholms
1: Stockholmsrestauranger. Superbra och ja, ja. sen så kan man väl bara liksom skicka in så fixar du numret till Peder och så där. Ifall man ha det kanske. Nej
0: man behöver inte ge ett nummer. Nej måste man måste inte. Nej. Nej. Eh det är kul manvlof, funkar inte lika bra. Inte riktigt bra. Nej, nej. nej. Fascinerande. Mm. Hoppas <laughs> Jag Hoff, och Jens kanske går bättre. Ja.
2: Ja, då tänker jag mig så att någon Står på bordet och slår <laughs> flaskor Då blir iTabs vikingabard där kommer in. Där är det lugnt. Mm. Där är lugnt. Ja.
0: Okej, okay, vad, vad säger du då Peter? Vad gör du om fem år?
3: Det sanna svaret på det är att jag vet inte, man vet ju aldrig. Men jag hoppas att jag driver det här bolaget som jag fortfarande. Mm. Och att det är lite större. Mm. Att vi har liksom lyckats åstadkomma det som vi vill.
0: Det är så sjukt, när man pratar om så här så känns det så långt fram, fem mm. år. Men när man backar och tänker, vad gjorde vi för fem år sedan? Så har det gått svinfort.
3: Det som är som tidigt så sjukt konstigt. Vissa grejer känns ju som, ja det var igår. Och andra grejer känns ju som att det var otroligt länge sedan. Och saker som i tid kan vara längre sedan kan kännas närmare. Shit, det mm, och då kan bygga på jag de där
1: Det var helt oförståeligt. Okay. Och allt är också två det. eller tre år sedan. Ja. Ifall man, så här, ja, hur länge sedan? Ja, två tre år sedan. Mm. <laughs>
3: Exakt så.
0: Men då syns vi om fem år då. Och så, <laughs> så kollar vi hur det har gått. <laughs> Otroligt <laughs> ja. kul.
2: Det gör vi. Tack.